0: はい、えー、とでは始めたいと思います今回の参考資料はグレッグ・ヌーナン先生の「ニューブルーイングラガービア」ヒュいうのとそれから、えー、ジョン・パーマーの「あのハウトゥブルーと」とその他あのホームページで検索するといろんな人がいろんなことを書いてるそれでですねでは早速スライドの方に行きたいと思いますまずあの基本なんですけどビールを作るときには、まあ、あの基本的には糖分がビールを作るときに糖分が発酵してアルコールになってアルコール飲料になるのでビールを作る工程の中に糖分を作るという工程があってそれをマッシング普通はマッシングと言いますそれで、えー、モルトをです、ね、砕いてお湯に入れるとモルトの中に含まれている酵素が複雑な糖でんぷんなんですけどでんぷんを分解しもしくは非水溶性のタンパク質をより低分子のアミノ酸とかペプチドとかアルブミンとかそういったものに分解することをやります。ボルトはですね、マッシング前にはわずか 15% から 25% しか水に溶けない要するに中の成分が溶け出してこないんですがマッシングすることにより乾燥時の 65% から 80% の量のエクストラクトが得ることができますで得られたものは全てが発酵するものではありません発酵しないものとしてはデキストリンっていうのは発酵するしないいほどまだまだだでかい糖基本的にビールイーストが発酵できる糖は単糖類と2つくっついたやつと3つくっついたやつですねグルコースとかフルクトースとかマルトースとかマルトトリオースとかそういったもの以外はそれ以上の糖分子になるとイーストが発酵することができないのでそのままビールに残りますでそういう発酵できない糖のことを総称してデキストリンと言いますそれからタンパク質も発酵しませんよく何だっけドラフト1とかあ大豆でしたっけエンドでしたっけあのとかは原料は大豆タンパクを発酵して作るんですよっていうのはあれは大嘘ですから、ね、タンパク質は発酵しませんそれからペプチドはタンパク質がある程度分解したものですけどもそれも発酵しませんがただ何もしないどうでもいいものではなくこれらはビールにモルトキャラクターを与えるものとして考えられていますデキストリンは甘みやフレーバーを与えタンパク質やペプチドはボディを与えると思われていますでこれらの量は要するにどれぐらいデキストリンを作るかとかどれぐらいそのタンパク質ペプチドを残すかみたいなのはあのマッシングの温度と時間でコントロールができるようになっていますでこのマッシングの方法は大きく分けて3つありますシングルインフュージョンというのとステップインフュージョンというのとデコクションというでデコクションはさらに細かかく分かれるんですが、とりあえずインフュージョンはデンプンを糖に分解するところの部分だけにターゲットを当ててでその温度になりさえすればいいという考えでやっていますこれはデンプンを糖に分解するのをスターチコンバージョンとかサッカリフィケーションとか言いますが、まあ、これを行うそれだけをやるのがシングルインフュージョンですでステップインフュージョンは通常タンパク質を分解しそれからデンプンを分解して糖にするという2段階に分けた作業をしますでこれはそれぞれの仕事をする酵素の温度が違うので温度を途中で上げなければなりませんプロテインレストっていうタンパク質の分解を行った後に温度を上昇させて澱粉の分解を行いますで問題はですねどうやって温度を上げるかなんですがあの方法は2つです一つは何らかの加熱装置要するにマッシュを行う桶っていうかタンクっていうか容器っていうかマッシュタンと言いますが例えばマッシュタン自体が加熱できるシステムになっている要するにでかい鍋になっているという場合はマッシュ自体を外部から熱を与えて温度を上げることができますでそうなってないシステムは世の中にものすごくたくさんあって単なる容器で熱源が装備されてないシステムというのもたくさんありでこれはどうやって温度を上げるかというとお湯を足します高い温度のお湯を足すことによってマッシュ全体の温度を上げますでデコクションというのは何をやるかというとこれはマッシュの一部を取り出して。そいつを別のところで煮てそれを戻すことによって温度を上げるというやり方ですですからインフュージョンの場合はマッシュは要するにモルトを砕いて水でお湯で混ぜたものですよねそれはマッシュタンからマッシングが終わるまで外に出ないんですけどもデコクションの場合は一部を外に出して加熱してそれを戻す。で,なんでそれんなことやるかというと単にッシュの温度を上げるためですデコクションはさらに細かく分かれてシングルデコクション、えー、これは1回デコクション要するに1回取り出して加熱して戻してやるともともとあった温度から、えー、次の高い温度に行きますから温度設定が2回設定できるわけです最初の温度とデコクションを戻した後の温度でこの2種類の温度でマッシングできるので通常はプロテインデストとデコクションを戻して温度を上げることによってサッカリフィケーションをやるというのが普通ですでこれをシングルデコクションと言います温度は2つあるんですけどシングルデコクションと言いますそれからダブルデコクションというのはプロテインデストをやっておいてマッシュを戻してやって温度を上げてやってで温度を上げてサッカリフィケーションをやったらさらに、まあ、そ,のその時にまた取り出してでさらにサッカリフィケーションが終わる時に戻してやってさらに温度を上げてあのマッシュアウトのマッシュアウトの温度っていうのはサッカリフィケーションよりももっと高い温度にする必要があります何でかっていうとスパーティングの効率を上げるためですでマッシュタンの中に入っている液体は非常に高濃度の糖なので粘性がかなりあります粘性は温度が高ければ高いほどサラサラになるのでスパージングの効率が良くなりますロータリングの効率ももうロータリングの効率スパージングの効率かなスパージングのお湯が高ければいいって話もありますがとりあえずマッシュアウトまで温度を上げますでそれがダブルデコクションですでもう一個トリプルデコクションというのがあってこれは今度はプロテインレストをする前にアシット,ト,トレストっていうのはこれ多分後で出てくると思うんですけどもマッシュの pH の調整をするために pH を下げる作業としてアシットレストというのをすることがありますでそれはプロテインレストのさらに前に行うんですがこれがお手元にあるグラフなんですけどもとアシットレストは大体35度ぐらい。中心にまあ、まあ、一番最初から言うとこれこっち側が時間ですね、えー、と X 方向が時間軸で,でこれが温度ですでこのでかい丸の点線はあのお湯をドーンと入れるっていうここ,はここにも,もうちょっとありますけ、ね、それからこの1点左線がですねえ取り出したデコクションを煮て、まあ、煮るとこうどんどんどんどん温度が上がっていってで100度くらいまでいってでそれを戻してやると一番最初はモルと室温ですので20度弱ですよね20度弱になっていますでそれを普通の、まあ、例えば井戸水でも水道水でもいいんですけども、えー、大抵の水は室温よりも低温になっておりますから全く室温の水が出るっていうのはちょっと気持ちがいいので多分普通はもっと低い温度になっているので1415度の水が出るとしてでえー、これ冷水を入れます冷水を入れてしばらくマッシュと水をなじませますでそれから最初のお湯をドーンと入れることによってアシットレストの温度まで引き上げますお湯を入れることによって当然マッシュ全体の温度が上がり大体35度、えー、40度弱ぐらいまで上げてやってあとはそのまま、えー、1時間40分ぐらいですか置いといてありますが途中ででここでデコクションを取り出します取り出して別の鍋で煮ますで煮て温度がまあ煮,煮てる間こっち側はほったらかしですから当然室温に向かって温度が下がっていってでデコクションの方は鍋で煮るのでどん,どんどんどんどん温度が上がってきますがこれでちょっと余裕を持たせてあげますそれからまたぐーっと伸ばして1 0 0度まで持っていってでこのレストが終わるのはこうですよねここの時点までてておいて終わったら投入すると、えー、このデコクションがマッシュ全体の温度を引き上げますでこれの繰り返してでここで、えー、プロテインレストでプロテインレストは4050度弱ぐらいですねをしばらくやってでここでもうデコクションを取り出してまた煮てやって戻すことによってサッカリフィケーションの温度まで、えー、とこれは60度後半まで上げてやりますその間に2回ほど温度を保たせるためにお湯を投入してやって温度を均一化してあげてかつ、まあ、これはあれですよね多分温度が高いので、えっと、下がる割合が高くなっちゃうんだと思うんですよねさらにここでもデコクションを取り出しておいてでここで、えっと、マッシュアウトの温度が7 0 °ちょっとぐらいですかねぐらいまで持ってって、えっと、ロータリングをしてスパージングをしてワートができると。それってで、すねこのデコクションというのは歴史的に見るとどういうことかというと温度計が発明されてかつそれが上場業界に導入されてウルワーが使うようになるのは、まあ、産業革命の頃なのでそれ以前はどうしてたかというと例えば67度でマッシングしましょうとっ,ったって測りようがないんですよね。一番最初に温度をここに持っていくためにお湯をドーンと入れるとしても、まあ、全然どれぐらいの温度のお湯をどれぐらい、まあ、どれぐらい入れるかっていうのは決まってるんですよねえっ、ー、とモルト1ポンドに対してどれぐらいの液体を入れてどれぐらいの濃度にするかっていうのは決まってるので一番最初の,あのお湯を入れるところはここの温度に持っていくのはどうやってコントロールするかというともともとこいつの温度ですねこのお湯の温度がどこにあるかによってコントロールしますなのでこの温度はどうやって設定するかというと温度計ないのでどうやってたかというと沸騰した水いくつと冷水いくつを混ぜたら前回調子よかったから今回もそうしようみたいな話です要するに温度計のない時代は適度なストライクウォーターは沸騰したお湯と冷水をどれぐらいの割合で混合したらいい要するに温度が何度という概念がないレスト温度、アシッドレストとかプロテインレストとかの温度に引き上げるのはどうするかっていうとやっぱりデコクションを何キロ取り上げて沸騰して戻せばよかったから今回もそうしようみたいなのをものすごい年月をかけてトライアルエラーを繰り返しながらレスト温度を特定していったわけです。まあ、特定してっったと言ったそれは最終的に温度計が発明して測ってみたらあ68度だっていうので初めて分かるわけですけど、えー、それまでは要するに温度っていう概念じゃなくてデコクションを何キロ取り上げて沸騰して戻すっていうのが温度コントロールの仕方たとつまり温度とはデコクションの量でありどれぐらいのデコクションを取り出せばよいかっていうのでもって温度コントロールをしていたわけですね。でアンダーモディファイのモルトのインフュージョンは二度と弱いビルじゃない、えっとこれはですねモルトは大麦を、まあ、小麦の場合もありますけどライ麦の場合もありますけど水に浸してやって芽が出て根が出てでその芽がどれぐらい成長するかによって内部的にタンパク質とかある程度でんぷんとか細胞壁とかそういったものがどれぐらい分解されるかっていうのが決まりますでからいっぱいいっぱいぐらいまで芽が伸びた状態のやつをフルモディファイといってもっともっと前に引き上げちゃって乾燥させるのをアンダーモディファイとかフルモディファイじゃないとかって言いますがこういうアンダーモディファイのモルトでインフュージョンマッシュをするとプロテインベストがない関係でタンパク質が過度にビールの中に存在してしまうことになりまず濁りの強いビールができますタンパク質が濁りの原因になるからですそれから弱いビールになるのは何でかっていうとデンプンがちゃんと溶けないんですねマッシングでの効率が悪くなりますピルスナーっていうのはある程度のアルコール度数があって透明なビールですよねでかつアンダーモディファイのモルトを使って、まあ、最初は作られていたはずなのでピルスナーっていうのはデコクションメソッドでないと、まあ、作れなかったんですね多分今でもそうやって作ってるんですけどチェコにデコクションっていうのが伝わってなくてインフュージョンしかなかったらまあ綺麗なピルスナーはできなかったと思います大陸側はそうなんですけど英国側の方では逆にフルモディファイ高いモディファイのモルトを生産することを一生懸命やってでそれによってフルモディファイのモルトを作るテクノロジーが確立します高いモディファイのモルトっていうのはさっき言いましたけど発芽が進んでタンパク質がかなり分解された状態のモルトで,で大体こういった感じの指標があるらしくて。目の長さが、すぐのいっぱいいっぱいまで伸びていればあのブリティッシュモルトたちはそ,うそれで4分の3からいっぱいいっぱい伸びてるやつをフルモディファイでブリティッシュモルトはそうなんですから2分の1から4分の3ぐらいの伸びてるやつはラガーモルトから2分の1から3分の2ぐらいの非常に硬いでモディファイルが進むと細胞壁とか澱粉とかがある程度分解されるのでモルト自体が柔らかくなるんですよね0から4分の1はアンモディファイルとかのようなモルトになるですイギリスではフルモリファイのモルトを生産するテクノロジーを作りかつ温度計が醸造のツールとして取り入れられて以降インフュージョンマッシュが生まれますでこのインフュージョンマッシュはとてもいいところがあります何かっていうとまず仕込み時間が短くてでするだってこれを見てください時間軸が5時間以上あるんですよねでインフュージョンマッシュっていうのは要するにサッカリフィケーションしかしないんでマッシュ単にお湯を入れてサッカリフィケーションをやってロータリングしてスパージングして終わりだからちょうどこの4時間過ぎたあたりから始まるのがインフュージョンマッシュですデコクションマッシュに比べて特にトリプルデコクションに比べて圧倒的に短い時間で済むこれは何がいいかというと人件費が安くなるだからデコクシションマッシュは焼き上げては煮るというのを何回も繰り返したりしますのでこれは何かっていうと鍋で煮なきゃいけないのでその燃料代が必要になるのでそれがある程度インフュージョンの方が軽くなりますそのためイギリスではビールの価格を安く抑えることができるようになってみんなインフュージョンを使うた、まあ、多分あれですよね昔イギリスも昔はデコクションやってたんじゃないですかね温度調節なんてできないんだからから取り上げて煮て戻すかそもそもステップマッシングをやってなかったんですかねいきなりすごいお湯を入れてえー、っと産業革命以前のイギリスのビールってむちゃくちゃなビールだったんで平気で 10% とかみたいなアルコールのビールがすごく普通に存在しててかつものすごい効率の悪い作り方をしてたんですよね何せをのテクノロジーによって、インキュージョンマッシュによってかなりイギリスでは世の中が変わったとそれに対してコンチネンタルですね大陸側のラガーは複雑なカラメルフレーバーを伴うリッチなモルトキャラクターが特徴である大陸のラガーは今でもデコクションマッシングを行っています代表的にはボヘミアンピルスナーとかですねか VMO ってやつですね VMO っていうのはビエナ・メルテン・オクトーパーフェストの略なんですけどでデコクションマッシュをやるとなぜモルティになるかという理由なんですがデコクションによるモルトフレーバーははっきりと特定できてはいないらしいんですけど基本的にはメイラード反応とカラメル化によるものと思われていてでこれはモルトフレーバーたるものが何であるかというものと全く同じです要するにモルトを作るときにモルティングの工程の中で起こるカラメル化とメイラード反応によってモルトキャラクターは生まれるんですけどもモルティングではなくてそれをマッシング時にやっちゃういやマッシング時にもやるんですねカラメル化は糖濃度が高くないと起こらないらしいのでワートをボイリングする時よりもデコクションで高濃度の糖分を煮る方がカラメル化が起こりやすいらしいですそれから、えー、メイラード反応は基本的にはあの糖とアミノ酸で起こるんですけども、まあ、デコクションのタンパク質濃度はワートよりも非常に高いのでメイラールアド反応がこちらも起こりやすいそうですなのでモルティキャラクターがそこでまた生まれるとヨーロッパ大陸は今のところ経済的な理由からですねダブルトリプルデコクションをやめてシングルデコクションにする傾向があるそうですさらにインフュージョンマッシュを検討しているそうですけれども確かに現在のモルティングテクノロジーや優れたミル、まあ、要するに効率を上げるためにはあの可能な限りモルトを細かく引いてあれば非常に効率のいいマッシングができるんですけどそういった細かく引くことができるミルとか温度管理のテクノロジーとかアシットレストなんていうのは水質改善今は例えば水にペーハーを落としたければペーハーを落とすようなものを入れちゃうので。アシッレスななんて普通はしないんですねでそういったその水質改善の化け学ですねそういったものの進歩によってトリプルデコクションの必要性はまあかなり薄くなっているそうですでしかしながらシングルデコクションでさえインフュージョンでは得られない非常に独特のモルトフレーバーを作り出すことができるそうなので、まあ、やってもいいんじゃないかとでこれはインフュージョンで特徴的なモルトキャラクターを出そうとするとベースモルトに対してではミュニックであるとかディエナであるとかクリスタルモルトであるとかそういったものを使ってモルトキャラクターを出すっていうのは今の21世紀のレシピの考え方なんですけどもそういったものでは得られないフレーバーがデコクションによって得ることができるので特にボヘミアンピルスダーではそういったキャラクターは必要とされているのでレコクションはこういったスタイルに関してはやるべきですホームブルワーはですね例えばペルエールを作っていたと。ンンフィージョンで作ってたで温度変わったらあれ60度しかねえやみたいな話になった時にちょっと取ってきてデコクションをやって戻してやって温度を上げることでそれを補っていくっていうテクニックを覚えておいたら便利だよっていう話が書いてありまして、まあ、なぜかっていうとお湯足してもいいんですよねお湯足して68度ぐらいまでしてもいいんですけどそれをやるよりデコクションをやった方がいい理由は。マッシュっていうのは1本ンドあたり大体 1.25 クオートから2クオートぐらいまでの水でマッシュを作るんですけど薄くなれば薄くなるほどマッシュの効率が悪くなっちゃうんですねでお湯を入れて効率が悪くなるんですけどでもデコクションっていうのはその中のモルトを引っ張り出してきて沸騰させて元に戻すんで濃度が全く変わらないんですなので効率的にとっても有利でありこれをちょっと手軽に使ううと便利でですすよっていい話みたいです実践するにはまずデコクションを煮るためのステンレスかエナメルの鍋で少なくともマッシュタンの3分の1の容量がある鍋を1個それから長い柄のついたこう,こういうスプーンですね穴あきスプーンがいいみたいですよか角くは棒かじゃないな多分角くは棒は角くは棒でいるんだけど取り出すのにスプーンがいる。それから1から2クォートぐらいの容器、まあ、タッパーウェアでもいいそうですと書いてありましたからデコクションを煮るための火ですあのガスレンジでも何でもいいんですけどあの IH でもいいんですけどそういうものでここで問題はある特定の温度にしたい場合にマッシュからデコクションをどんだけ取り出して煮て戻せばそうなるかっていうのはどうやったら分かるか基本モデルがあるんですで基本のシングルディコクションモデルケースはドゥインっていうのはあのーオイドーンと入れる時ですねでシングルディコクションの場合はこれでプロテインレストのところまで持ってくるわけですねで1ポンドあたり 1.33 クオートの水を使って50度で摂取ね摂取50度で安定しているとしますそこにそれを 65.6 度のサッカリフィケーションの温度に持っていくには 40% のマッシュを引き出してきて2て戻してやるとそうなるそうです。でこれがガラムバッチのモデルケースです。でもなんか自分の思ったところに温度をこう行かせたいっていうこともまあ多々あるわけで、それのまあ計算式が F が取り出す割合、例えば 0.3 で出たら 30% を取り出せるそれで TF っていうのが目標の温度それから TO っていうのが、まあ、現在の温度でこれはそれぞれ歌詞で,でそれ割る212引く最終温度引く K っていうのが、あのー、定数が<笑>ここに来て定数がでこれは温度ロスでこれを書いた人の例だと大体17度ぐらいらしいでこれはやってみて自分で見つけろって書いてますこの式を、まあ、ちゃんと完成させればトリプルデコクションでも何でもできるようになるで重要なことはデコクションを引く前に十分にグレーンが水に馴染んでいることが必要なのでマッシュはよく混ぜ最初のレスト温度例えばプロテインレストでもアシュトレストでもいいんですけど10分から5分あ5分から10分は浸かしておきましょうということでこのグラフもそうなってますよね最初にド員ンっていうお湯お湯っていうかここでは冷水ですけど冷水を入れてからそのあそうでもないか,あそうかこの最初このトリプルデコクションの場合はローインの前に水でなじませるっていうペースがあってそれが5分から10分ぐらいあってそれからお湯を入れてアシットレストまで上げるで、特にあの非常にそのハイテクなミルで3ーロールみたいなすごいハイテクロールハイテクのミルかなんか使っちゃってすごい細かく弾けるようなやつだとするとそいつはダマになりやすいのでみたいな話が書いてあります大きな穴あきスプーンでグレーンをすくいえクオートサイズの、まあ、さっき言ったタッパーウェーの何でもいいんですけどにえ入れますでこう1クオートずつこう入れては鍋にこう移していくるらしいでこうとそのマッシュっていうかグレーンがゴンゴンゴンとこう積み重なっていくらしいんです穴あきスプーンなんでその時点ではほとんど水分は持っていかないんですでこれで全体の大体3分の1のグレーンを取り出す、まあ、この3分の1かどうかっていうのはさっきの計算式次第なんですけどで大体1クォートでドライな状態で1ポンドのグレーンになるそうだからもし3分の1っていうのをどうやって3分の1は何クォートなのかっていうともし15ポンドのグレーンを使っていったら大体5クオートその1クォートのカップ5杯ほど取り出してやればおよそ3分の1になるであろうで、まあ、鍋にこうやって置いてくんでなん凍り込んでいくんですけどそれが終わったら今度は液体をこうすくってちょっと浸してやってこの塊が崩れるぐらいの量の液体を注いでやりでかき混ぜますで濃いオートミールぐらいの濃度で多少液体がグレーンの間にあるような状態と,とても濃い状態にしてくださいで当然抹消、えっとまあ、にはこの方はもうあの蓋をしてくださいで火をつけてて焦がさないいように常に常かきき混ぜていきますで沸騰に近づくと少しちょっと薄,く薄いっていうか緩くなるような感じがするそうなんですがアクのようなものが表面に出てくるそうですで激しく沸騰しないようにし最初のレストっていうのは、まあ、そう今やってるですね例えばプロテインレストなりアシッドレストなりが終わるまで、まあ、かき混ぜながらアクみたいなあれたらそれはすくって捨てるで大体その、まあ、アシッドレストプロテインレスト20分から30分焦がさないようにこう注意しながらまあ、焦げそうだとも,うもう水が全部干上がって焦げそうになったら私ちょっとマッシュから液体を持ってきてちょっと足してやってこう混ぜると煮るのは長ければ長いほどそれほどフレーバーがのインパクトが強力になるらしいんですで、まあ、短く煮ても、まあ、当然ないですよね、えっと、煮る時間が1分だろうが5分だろうが何せよそういった100度になってるわけですから戻すとけるときの温度上昇効果は同じなんですけどただ、短いいとフレーバーバインパクトが少ないそうですで。戻す時に注意することはあんまりガサッとこう勢いよく入れないでそれはあのホットサイドエアレーションを防ぐためでホットサイドエアレーションというのはマッシュが熱いうちに酸化してしまうと後々すごいハーシュなものになってこれってメラノイジンかなんか酸化するんですよね後々ビールに悪影響が出るので、まあ、これはできるだけ避けるようにしますで戻したらよく混ぜますで混ぜるんですが温度のチェックをするのは5分ぐらい待ってからにします OK ならばそのままレスト続行でシングルデコクションであればそのままレスト続行でサッカリフィケーションがあって以上終わりでロータリングスパージングして完成でデコクションの利点は最もモルトフレーバーを引き出し最も効率の良いメソッドホットブブレレーク、クコルドブレークが少ないといとうのも利点ですでモルトのフレーバーを引き出すっていうのはなぜかっていうのはさっき言ったみたいにメイラード反応やカラメライゼーションがデコクションを煮てる間に起こりかねるという起こりかねるというく起こるんですけどでデコクションは煮る時に数回にわたって例えばトリプルデコクションだったら3回にわたって引き出してくるわけですよねその間分解酵素の活動域を通過するのでその時にでんぷんやタンパク質がある程度分解されることが期待できるで例えばアシットレストの時に取り出してくるマッシュデコクションですねでこれも1 0 0度に行く間にプロテインレストとサカリフィケーションの温度を通過するわけですよねそのところである程度分解が行われますとても有利なことはアシットレストをやるってことはここでペーハーを下げるんでアシットレストが開始した時は希望のペーハーよりも高いわけなんですよで普通の普通にベースモルトで作ったマッシュは、えー、5.8 とか6近いペーハーがあって本当は 5. いくつぐらい5点台ぐらいに下げなきゃいけないらしいんですけどもそのためにアシ,ットレストアシットレストをするんですけどアシットレストが続行している前に取り出したデコクションっていうのはもっとペーハーが高いんですよで実はアルファミラーゼっていうのは最も活動するのはペーハーが 5.7 ぐらい比較的高いペーハーで活動するので,でここで取り出したやつはそれぐらいのペーハー理想的なペーハーを持っているのでそれをいったちょっとここで。途中あのサ,ッカリフィサッカリフィケーションあたりの温度でちょっと緩くカーブを作ってますよねデコクションのでそこである程度スピードを落としてやることによってこの間でアルファミラーゼを一生懸命活動させることによって後のサッカリフィケーションの効率を良くすることができるんですこれあのホントはこうペーハル書いた方が分かりやすかったんですけどこの下にある表がそれぞれの酵素が活躍する温度域なんですよで酵素は活躍する温度液と平肺液があってでアルファミラーゼっていうのはかなり高い75度以上にすることによってでんぷんこれ多分のりかなんかなんですよねでんぷんを溶けやすくするで本来モディファイが進んでいるモルトはあそんなことをしなくてもある程度でんぷんが分解された出ていたりタンパク質が分解されているのでかなり水溶性になっているはずなんですけども7 5 ° 75度以上にすることによりさらにデポクションで引き出した部分のモルトに関して溶けやすくすることができるでプロテインガムっていうのは例えば非常にプロテインのリッチなモルトを使った時にすごく粘性物質みたいなのができちゃってスパージングとかロータリングのがなんかうまくできないようなことになりかねないんですけどそういうものは。高温ににすることによってて分解できてしまいます低温ではプロテインガムは酵素の影響を受けにくくてプロテインレストでも簡単には分解されないらしいんですけれども煮ると分解できるこれによってプロテインがかなり分解されちゃうので最終的にワートボイリングをした後にそこにたまるあのタンパク質のカスがここでもうすでにタンパク質をある程度分解できちゃうので劇的に少なくなるそれによって。タンパク質濃度が減って濁りにくいビールができるらしいですもしデコクションを行わないででんを溶けやすくしようとしたりプロテインガンモを分解するような温度まで上げようとするとそれ以前に酵素が死んじゃうんですよなのでそこから先のマッシングがうまくいかなくなっちゃうのでデコクションでしかできないもう一つの利点として煮ることによって溶存酸素の量を減すことができる、まあ、それほど劇的かっていう気がするんですけど溶の,の酸素の量をして当然気体が液体に溶ける量っていうのは温度が高くなれば高くなるほど少なくなるので煮ることによってデククションの液体の中に含まれる酸素が減りでそれを戻すことによって多分ほんのちょっとだと思うんですけど溶存酸素が減りホットサイトエアレーションを軽減することができる本当かなっていきます,、えーここで謎です私は昔からこれが不思議でしょうがなかったんですけど煮たら酵素って壊れんじゃねえのって思いませんそれを3分の1も持ってくんですよ3分の1も煮ちゃうんですよそれで3分の1の酵素がなくなってもいいのかっていう話とそれからビールに渋みが出るのはポリフェノールですよねあのタンニンが出るタンニンのソースはどこかっていうと麦の殻です麦の殻がからタンニンが出る最もよくある条件はオーバースパージングとかペーーの高いスパージングとかそれから温度が高すぎるスパージングとかですそれなのに煮ちゃうんですよ100度までそれで果たして殻からタンニンは出ないのかっていう疑問がありますでまず酵素は壊れないのかっていうのは実は酵素は非常に水溶性で、えー、ものすごくよく水に溶けるのでデコクションで取り出したまあ、ほんのちょっとは液体が入りますけどほとんどがモルト硬いモルトの部分のパートに関してはあほとんどの酵素はメインマッシュの方に残るそうです残るのでそいつをまあ多少その中に酵素はあるんですけどそいつを全部破壊したとしてもものすごい影響があるわけではないこれで大丈夫ですそれからタニンは出ないのかっていうところはペ、えーハや糖分濃度のせいでタニンは抽出されないそうですこれはなんか書き方によると、えー、と多分みたいなことが書いてあって、実際に抽出されないで、実際に長年にわたってデコクションマッシュをやっているビルスナーで渋くないのはいくらでもあるので、実際に他人は抽出されていないということで、以上です、であと死因はですねデコクションとは全然関係ないです、最近入荷したかな、<笑>まずあのマクターナハンがいいかもしれないですね。あのアンバーエール、えー、とまずはあのマック・マクターナハンという,うって、マクターナハンという、ポートランドのポートランドブルーイングというところが作っているアンバーエールで、僕はこれがものすごく好きだったんですよ、いや、今はどうか分からないんですけど、でえー、現在、このポートランドブルーイングというのはです、ねあの、ピラミッドに買収されましてです、ね、ピラミッド傘下になってしまいました。プロテインガムってあれですね、小麦とかにあるやつですよね。そうするとバイゼンとかってよくシングルデトックスで作るのがありますよね。でそういうバイゼンはクリスタルバイゼンになりやすいんですかね。いやそこでもえっ、ー、とあれはイーストで濁ってるというのもあるんです。ガかもなんかちょっととろっと,トロンとしたのが普通はねそのベータグルカナーゼっていうので分解するらしいんですけど、うんで,もで,すね、でもそれすごい低いんですよね、うん、そうそういやなんかライエールで実際にインフュージョンで作るとなんかこうたくさんいるとトロントロンとした感じの。<笑>あ,あれので特徴として出してて出、ね、いいじゃないですか新しい新しいスタイルはかなりとろみビールみたいなだから日本人はあのネバネバしたのが好きなの香りはいいですよねいかにもアメリカのマイクロっていう匂いがしますよねモルトキャラクターとホップのキャラクターのバランスがかなりあの。ここは今なんだっけマクターナハンって蒸留品もなんか作ってるん、えー、だなのってマクターナハンさんってなんかいいる実在するらしいですよ。で今あのあ、はい,質問をしていでか、はい、の時って水の水状態からもううちゃうかのそ,うその状態ですかのいと水の状態で盛るといっちゃう,いうんですか、はい、のマシンルのスタイルとかだと、インフュージョンですか、インフュージョンはいきなり、あのい一点集中なので、い,、えっと、いきなりお湯,お湯をガーッと入れてー、
1: もう68度。水
0: う<笑>あそうですかいやあの水からやると、はい、なんか効果があデコクション用のコンプが期待できるのは何かあるのかなあ、な,ない,みたい単に温度管理の関係だと温度を最初に作っておいてがこういう指定ののかなって思った時なんですけどえ、インキュージョンでインキュージョンじゃ,じゃなくてデコクションの場合も温度が分かんないんですけど分けておいてあお湯を最初に作るのデコみたいん、えー、と多分あのシングルデコクションとか、えー、あのダブルデコクションはいきなりプロテインデストから始まるので、えー、そうですね、まあ。それにしてもえっと、最初はちょっとなじませるために冷水を使ってるだけで基本的にはその次の,そのアシッドレストのところまではお湯を入れて温度を上げてるデコクションじゃなくてお湯で温度を上げてるのでいや意味はあるんですけどあのえああはいその例では水から入れてでなじませてからアシッドレストを開始するえー、とこれ、もう1個のグラフ、ダブルデコクションはもういきなりお湯入れてるんです、これね、どっかに書いてありましたよ、なんで水入れるかっていう、えー、と最初になじませるときは、1ポンドあたり24オンスから40オンスの範囲で冷水を混ぜるそうです、で、温度は大体14度、これ、多分なんかその間、そのエンザイムの活性をできるだけ抑えたいために温度を低くするんじゃないですかね要するに、えー、と完全に水でなじました後から温度を上げることによって均一あそ,それはそうです、えー、と酵素を溶け,かと溶けさせるというのとそれからそのでんぷんをあの可能な限り水に当てるっていう要するにそのダ,マダマとかでドライの部分を可能なな限りなくすっていうのが大きな目的んでそ,多分その間あのアシドレストなりプロテインレストなりが進まないようにするために、えー、っと冷水なんじゃないですかねなんか普通のジビール屋さんって、えー、と見るからこのマシューターにガーッと入る時に一緒に水混ぜるんですよねで混ぜながら落としてなんかそれからお湯入れるような感じなんですけど。あのえっと、デコクションに似てる間になんかアクみたいなのが出るのはタンパク質が変成して浮かび上がるんだそうですでそれを取っちゃうことによってとりあえずデコクションにあるタンパク質はそこで除去できてしまうのでそれもあってホットブレイクはすごく少なくなるしあこれあらしいですアラガッシュはあのポートランドのといってもメイン州のポートランドのベルジャんこれ濁ってますね。ずいぶん。ボトルコンディションですかね。でかいやつコルク栓なんですかねそうそうそう。すごいスパイシーですよね。これ裏に何か貼ってるってことは9と9。九と九パーセント。どこを輸出してる。あ,えあ、珍しいエゾパックシーなの,のに後ろに札が貼ってある<笑>いや。ああ、あるけどプレト<笑>珍しいい一二っれやとじゃメイン州のポートランドもともとオレゴンのポートランドはメイン州のポートランドから来た人がポートランドってな名付けど。メイン州のポートランドもたくさんビル屋さんがあるんですよニューヨークの北です北っていうか、えっと、東海岸の一番北にあるでその北はもうカナダですあのスティーブン・キングの,あの事故にあってなんか脳を損傷して何年か5年ぐらい寝てて起きたらサイコメトラになってったっていうテレビシリーズ映画でもあるんだけどなんだっけ<笑>ダークなんだっけあーそ,そこの舞台とかあとあのジェシカおばさんの事件簿の舞台とか<笑>そういうなんかいちょっと,ちょっとあの暗いかなみたいな<笑>。あのミステリー,の,ゲーあの舞台になりがちなところですよねンじゃあ,あのハーベストンでこれはあのハーベストンのエンジンオイルのウイスキーバレルエージだそうですこれもラベルの芸風が随分変わったんあウスクイスキーがいいんですか？ハーベストンはあれですよね最も現代的なイギリスのブルーアリーですよねなんかフォードのフ,ルフォードの,あのエンジニアかなんかが本ブルワーで始めたブルワリーあ、いい感じじゃないですか、ウイスキーのキャラクター、あんまないですね、はい、えー、これはまあまあ、次回はヘレスかケルス、どっちがいいですか。どうですか